0: Kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Avstralija ponovno odpira taborišče za imigrante na božičnem otoku. Tajska volilna komisija poziva kukinitvi opozicijske stranke. Podni dom ruskega parlamenta odobril predlog o poskusni izolaciji tamkajšnjega interneta. V kulturnih novicah pa o vzgoji bodočih feministk in ekofilozofskem mišljenju. Ostraljski premijer Scott Morrison je napovedal ponovno odprtje begunskega taborišča na božinskem oto Božičnem otoku, ki ga je vladajoča liberalna stranka pod pritiskom protestov migrantov, ki so opozarjali na nevzdržne razmere v begunskem taborišču, lansko leto zaprla. Premije Morrison ponovno odprtje utemeljuje z napovedjo obveščevalne službe, da se bo število beguncev, ki bodo prišli na otok, tudi zaradi včeraj sprejetega zakona o zdravstveni oskrbi beguncev povečalo. Včeraj je bila vladajoča, zgolj v imenu, liberalna stranka namreč preglasovana pri zakonu o financiranju zdravniške oskrbe beguncev. Zakon, ki ga je predlagala opozicija, tako dovoljuje beguncem in azilantom, bivajočim na otokih Nauru in Manus, dostop do zdravniške oskrbe v Avstraliji pod pogojem, da jih pred potovanjem diagnozo postavita dva zdravnika. Sprejetje zakona predstavlja velik poraz za manjšinsko vlado, saj gre za prvi primer v 80-ih letih, ko je bila sprejeta zakonodaja, ki je ni podprla vladajoča stranka. Premijer Morrison v predvolilnem duhu, pred majskimi parlamentarnimi volitvami, opozicijo obtožuje slabljenja avstralskih meja in napoveduje nove ukrepe, namenjene za jezitvi števila beguncev. V vzhodnem delu Mjanmara potekajo protesti etnične manjšine ljudstva Karen, ki pozivajo k uresničitvi mirovnega dogovora med etničnimi skupinami. Proteste je sprožila postavitev kipa generala Aung Sana, očeta trenutne voditeljice Aung San Suu Kyi, ki je leta 1947 dosegel dogovor z oboroženimi etničnimi manjšinami, za katerega predstavniki ljudstva trdijo, da ni bil nikoli uveljavljen. Protestniki za proteste niso prejeli dovoljenja, policija pa je nad njimi uporabila sovzivec, vodni top in slepe naboje. Potem, ko je policija preklicala obtožnice proti protestnikom, so predstavniki ljudstva Karen obljubili prekinitov protestov za čas pogajanja med manjšinsko in predstavnik oziroma med in predstavniki vlade. Komisijska volilna komisija ustavnemu sodišču predlaga, da ukine opozicijsko stranko Tajraxa Chart, z utemeljitvijo, da nominacija princese kot kandidatke za premijejko ogroža ustavno monarhijo. Komisija trdi, da je stranka z nominacijo princese uboljera Tana za marčevske parlamentarne volitve kršila volilno zakonodajo. Komisija je prav tako diskvalificirala princesino kandidaturo. Uradne razlage niso podali, nedvomno pa so pomembno vlogo pri tej odločitvi igrale besede princesinega brata, kralja Maha Vacharilonkona, ki je sestrina dejanja označil kot neustavna in neprimerna. Do princesine kandidature se kraljeva družina ni nikoli neposredno upletala v volitve. Princesa je kandidirala za opozicijsko stranko, ki nasprotuje trenutni vojaški oblasti in ima povezave z nekdanjim premijajom Takšinom Šina ki ga je leta 2014 v državnem udaru z oblasti odstranila trenutna vojaška oblast. Podni dom Ruskega parlamenta je odobril zakon, ki v imenu zaščite pred kibernetskimi napadi iz Tuine dovoljuje izolacijo ruskega interneta. Zakon narekuje ustanovitev nacionalnega centra, ki bi nadzoroval internetni promet. Prav tako narekuje ruskim internetnim dobaviteljem, da namestijo sisteme za preprečitev kibernetskih napadov in usposobijo sistem, ki bi omogočil delovanje ruskega interneta v izolaciji. Nasprotniki predloga so v ugovorih opozarjali predvsem na visoke stroške takšne spremembe in dvomili v učinkovitost takšnega sistema proti kibernetskim napadom. Opozorili so tudi na podobnost tega zakona s kitajskim sistemom nadzora interneta, tako imenovanemu velikemu kitajskemu protipožarnemu zidu. Vlada je kot glavni vzrok tega zakona navedla lani sprejeto ameriško strategijo za kibernetsko varnost, ki obljublja bolj agresiven ameriški odziv na morebitne kibernetske napade. Evropska komisija je posodobila seznam držav, ki jih komisija zaradi šibke kontrole nad financiranjem terorizma in pranjem denarja ocenjuje kot grožnjo Evropski uniji. Tako imenovani črni seznam držav, s katerimi morajo države članice pri trgovanju izvesti dodatna preverjanja legalnosti finančnih transakcij, sedaj vključuje 23 držav. Med čtirimi novimi dodanimi državami je največ nasprotovanja vzbudila vključitev Saudove Arabije. Njenemu upisu na seznam so nasprotovale Nemčija, Španija, Francija, Velika Britanija in Finska z ugovorom, da bo ta poteza škodovala njihovi prodaji orožja Saudovi Arabiji. Poleg Saudove Arabije je na črnem seznamu 23 držav tudi Panama več držav davčnih oaz, Karibov in Pacifika, Irak, Iran, Sirija in Severna Koreja. Večjo enotnost so države članice pokazale pri kompromisu o projektu Severni tok 2. Evropska komisija, parlament in države članice so dosegli dogovor, ki povečuje prisot, pristojnost komisije nad delovanjem plinskega toka, ki bo predvidoma naslednje leto dovažal ruski plin v Nemčijo preko Balskega morja. Po novem dogovoru bo za Severni tok 2 veljala vsa energijska zakonodaja, tudi za cevi Severnega toka 2, ki so izvenozemlja Evropske unije. Po zakonodaji EU bodo tako usilasniki plinskih cevi držav članic in nečlanic morali omogočiti dostop svojim tekmecem. Dogovor daje komisiji tudi več kontrole nad regulacijami tarif in področjem transparentnosti. Nemški medij ARD sicer citira vire iz pogajan, ki trdijo, da kljub dogovoru Nemčija ohranja možnost lastne izključitve iz Evropske plinske zakonodaje. Evropska komisija pa opozarja, da bo o izjemah odločala sama. Projekt sicer ima izbrana gradbena dovoljenja Nemčije, Finske in Švedske. Dovoljenja za gradnjo ni podelila Danska, a ruski Gazprom podjetje odgovorno za gradnjo trdi, da bodo v primeru dolgotrajnega danskega nasprotovanja državo pri obšli in da bo projekt kljub temu dokončan do konca letošnjega leta. Včeraj se je Igor Šoltes, slovenski poslanec v Evropskem parlamentu, pridružil pozivom kot stopu predsednika predstavniškega telesa EU Antonija Tajanija zaradi že dobro poznanih besed o italijanski Istri in Dalmaciji ob dnevu spomina na žrtve Foib minulo nedeljo. O Šoltesovem pozivu, ki je bil izrečen neposredno v parlamentarni dvorani med plenarnim zasedanjem v Štrasburu, sta se s poslancem iz vrst zelenih pred nekaj minutami v prestolnici alizacije pogovarjala novinarja radija študent Miha Turk in Pija Nikolič.
0: A, posem, zvolj se na to, kar je govoril italijanski ministerski predsednik, glede na to, da poziva k strpni Evropi, k solidarni Evropi, v brez razvanja, in tudi v odnosu do Do drugih, in to me je zelo zmotilo, glede na to, da njegovi ministri, posebej še notranji minister Sredrbini, ravna popolnoma drugače, ko je spodbuja srpnjako, spodbuja sovraštvo, tudi odnos do, do tujcev, do migrantov In pa vse to, kar je pokazal skupaj z eh, kolegom Tejanjem, predsednikom Evropskega parlamenta, ob dogodku v, v, v Bazovici. Ker so njihovi uskliki, ki že mejijo, moram neškaj na kvizkašto, pravzboj povzivali in usklikali veliki Italiji, ne, v Istriji, v, v, v Dalmaciji, kot bi skazvali ozemalske teže in priklicali v spomin tisto, kar je bilo tlakovano z mnogimi žrtvami, ki spodbuja strah in bolje spomin na a, pretekle dogodke in ljudje so seveda upravičeno ogorčeni nad takimi izjavami, in govorim tudi o, o ljudeh na obeh srnih meje in mislim, da a, nobena predvoljena kampanje ne more upravičevati taki besed, ki so absolutno zavržne in a, nedopusne, ne glede za kakšen dogodek gre in ker tudi upravičilo gospoda Stajanja v ponedelje, ko v ni bilo v pravičilam, bolj izmikanje in potvarjanje dejstev In glede na vse okoliščine, mi ni preostala kot to, da v imenu dožnosti tudi do rojakov zahtevam odstop
1: Za več informacij o zgodovinskih in političnih implikacijah tajanjevih besed lahko prisluhnete včerajšnjemu Offside-u, ki ga najdete pod zavihkom politika na spletni strani Radija Študenta.